0: Radio ja. Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Välkomna hit efter special i Radio 101,9, Sveriges nya prataradio. Här kommer jag att sända varje torsdag mellan 13 och 15. Det blir lite eftersnack till tv-programmet förstås som går på onsdagar, men framförallt så blir det andra grejer som rör sig i kriminalitetens område, i dess centrum och i dess periferi också. Ni kan vara med och i debatten om ni vill. Ni kan ringa in 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Är det sant att media maskar invandt? Men outar svenskar som begår brott. Det vill säga att när en svensk begår ett brott så visar man namn och bild innan den här personen är dömd. Men när invandrare begår brott så försöker man på någon slags, av någon slags medkänsla eller vad det nu är. Försöker man eh, dölja identiteten så länge som möjligt. För mig är det här ett fullständigt absurt resonemang. Jag jobbar med det här varje vecka. Jag avgör varje vecka vilka vi ska visa bild på och vilka vi inte ska visa bild på. Det finns en massa olika kriterier som jag använder mig av. Ingen av dem är etnisk tillhörighet. Men som sagt, när jag säger det här till folk som tror att vi håller på med just att hålla på och medömka med andra genom att inte avta dem, så tror de inte på mig. De tror att jag är en del av den stora konspirationen. En av mina goda vänner, en mycket klok man... En trevlig man, Leif Gv Persson, som i nio av tio uttalanden är otroligt framsynt, klok och genomtänkt. Han tror på den här stora konspirationen, nämligen att vi i media mörkar, mörkar invandrare men outar svenska. Är
2: det sant, Leif? Nej, det har jag inget minne av att jag skulle göra det. Jag, jag, jag erinnar mig däremot att du och jag satt och grälade om den Just gången. Det. Det är efterlyst, men att lägga det till stöd för något generellt fördömande av, mm. som du säger, en i 90% av sin tid klok person, det tycker mm. jag väl låter springa iväg lite.
1: Men menar no du att, att, att det är så att, att det finns någon slags. Någon slags...
2: Ja, just med... den gången måste jag mena att det, för annars hade jag inte sagt det. Mm. Den där principiella frågan som du tar upp, den vet jag ingenting om. Ja, jag vet inte vad det är som vägleder det. Jag minns att den gången vi grälade om saken, du och jag, så sa jag mm. att jag i ljuset av uh, det som hade skickats i form av bild och beskrivning och sådär och mm. förmenta gärningar så efterlyste jag en viss konsistens, men... Jag minns också att vi var oeniga men att vi fortfarande pratar med ja, andra kan, kan ju inte ha varit det är så Men, det, men det, som, det som vi diskuterade då det var det här kronafallet. Det var en, en ganska ung man, en flykting från Palestina som hade i samma med bråk om en parkeringsplats utanför ett köpcenter så slår han ner en, en äldre dam. Hon är långt över 70 år, han själv i 20-årsåldern, hon dör det kommer alltså så småningom att dömas för. Mm. Och honom hade vi inte bild på men jag vill minnas att vi i samma program hade bild på någon som inte var riktigt lika märkvärd. Mm. Ja, ja jag kommer inte ihåg detaljerna. Det... Nu är det här för att diskutera det här. Så nu no, måste komma jo, ihåg det. jo, visst. Och det går men... ju redan på kryckor som du hör. Va? Men, ja. men, men jag kan ju tänka mig att det skulle kunna finnas någon form av sådana skäl i bakhuvudet på folk mm. åtminstone va mm. uh, inom polisen där jag jobbar så är inställningen mycket klar, vi vill inte att man outar folk först de är dömda mm. uh, och då, ska de, då skiter vi det och anledningen till att om vi lägger ut bilder på dem medan man fortfarande ja, håller på att utreda brott och så vidare så förstör, förstör media möjligheten att göra konfrontationer med vitt och sådana saker. Mm. Sen vet jag ju det att för jag har ju ändå jobbat 12 år ihop med dig att just det där bildutläggandet i är efterlyst på personer som är eftersökta och ännu inte identifierade i de flesta fall. Mm. Den har ju varit utomordentligt effektivt. Alltså. Mm. Men då vet man ju inte vem man jagar så att nej, säga. Nej, precis. Och sen är det läget då när vi busen sitter och skakar galler då då börjar vi liksom skugga hans ansikt och sådär mm. det är det är lite lustigt steg i någon rättslig mening alltså i det läget då vi faktiskt inte vet så mycket om har han gjort det eller inte, då kör vi ut honom med puker och trumpeter mm. och sen när vi faktiskt vet det då då skickar vi ner gardin. Det, det är lite kul tycker jag.
1: Men jag kan hålla med om att det, att det kan verka konstigt. Men det är ju som du säger, först vill vi ha tag i honom. Mm. Och sen är ju det syftet ja. uppnått.
2: Och finns det ingen anledning att gottas i namnet, eller i alla fall bilden. Namnet Nej, har men ju inte. Men ibland var det ju så när vi gjorde de där rekonstruktionerna. Jag kommer ihåg någon gång gjorde vi en rekonstruktion och då skulle vi lägga ut en bild på offret. Och det var ju en sån här jättebus. Mm. Och han är då ute på morgonen med sin hund och där tomtade de en ganska trevlig person medförande en sån där golden retriever som ungarna älskar att gulla med och då kom jag att jag frågade, hade han verkligen en sån hund? Nej, nej, fan, han hade två sådana här pitbulls va? självklart va? och då tänker jag så här, det, det där finns ju naturligtvis, eller signalament, kommer jag ihåg ni ville ha ut det, va? Mm. det det var ju ibland ganska knepiga avvägningar, alltså det man, man Helt enkelt så försökte man skymma dem av någon slags i spaningsmening ovidkommande hänsyn. Mm, mm. Som hade Fast, jag, det där för, det, det, det där, för att vi har en diskussion på
1: vår redaktion om det där. där, där vi, eller Jag får ofta eh, frågan varför säger ni inte att de har utländskt utseende? Och då säger jag... Ur, då menar jag ju rent tekniskt hänseende så är det en värdelös uppgift. Ja. För vad är ett utlöst utseende? Ja, det är klart.
2: Men man kan vara mycket mer konkret än så, så skulle det mm. Men och signalement
1: det... ska väl ändå vara liksom
2: mätbara kriterier på något sätt, ja, objektiva kriterier? Ja, visst, visst. Och där ingår det naturligtvis olika nyanser av skinnfärg. Mm. Och ja, precis. Och hårlag och sådana där grejer. Och hur de pratar är ju inte oviktigt då. Och de kläder de bär inte heller, för de kan ju ibland vara väldigt särskiljande etniskt. Mm. Och jag kan då förstå att man bland välmenande, hyggliga, liberala människor i media att man då gör den bedömningen att man, man, man struntar i det och så låter man annat råda istället. Så det, mm. jag, jag tycker nog, om du vill ha diskussion så tycker jag väl att den inställning som du och andra uppvisar den är inte alltid alldeles klar en person. på vilket sätt då men? Ja, lite oklar, jag tycker det vacklar hit och dit och, att, och jag, jag ifrågasätter inte det att man tar den typen av hänsyn men den är ju inte konsekvent alltså. och, och det kanske hedrar det då inom mänsklig men mm. men om man ska
1: om man då ska göra signalement på ett sätt som, som så att säga tolkas av alla likadant hur gör man då? Det är ju jättesvårt, är det inte det?
2: Det är ju inte så svårt när du har bilden till ditt förfogande va? Ja. Då kan man ju göra det på ett ganska drabbande vis med de felrisker som det kan innebära naturligtvis. Mm.
1: Men om, om, om du har ett vittne då eh, som säger att ja han, han hade utländskt utseende, ja, vad ska du göra med ja, den då uppgiften?
2: Då får du ju sätta det med det vittnet och så får du han eller hon förklara vad, vad, vad de avser med utländskt utseende. För det, det köper ju inte jag va. Jag skulle ju vilja påstå att jag har inget utländskt utseende. Jag ser ut som en mycket trött svensk. Men du har ju kanske ett utländskt utseende ja. om man Men det beror alltså. på att jag är utländning. Ja ja du ser bara en sån <laughs> sak. Men det är föga vägledande. Då. Äh, precis. Eller när man på polisradion säger en mörkhyad man. Trots att, att det är inte är en mörkredd man i den vedertragna språkliga meningen utan det är en man som är svart som sot. Mm. Och, och då och så utbryter en etisk diskussion inom polisen på goda grunder om detta. Hur, hur exakt ska man vara? Mm. Jag tycker att i det sammanhanget med tanke på syftet, uppdraget. Men det var ju in... Så exakt som det låter sig göras.
1: Ni lyssnar alltså på Radio 101,9, Sveriges nya Pratradio. Ni kan ringa in och delta själva, 0200 11 12 13. Jag heter Hasse Aro, jag har med mig Leif Gv Persson, min tidigare parhäst. Vi pratar om huruvida media mörkar invandrare men visar namn och bild på svenskar som begår brott. Och vi pratar också om det här med signalement och utseende och vad man menar med olika saker egentligen. Det var ju någon polis som sa i något tillfälle blåneger.
2: Ja just det, han blev fälla för mig. Ja.
1: Men som, som signalements,
2: ja, så objektiv ja, ja.
1: signalementsbeskrivning, vad tycker ja, du om det? Ja
2: visst, jag vet vad han menar. Ja. Och alla andra poliser vet det också så med tanke på den krets som det riktades till så var det väl rättvisande beskrivning då i den meningen. Mm. Alltså jag, om jag nu ska vara så där lite sentimental. Jag, jag minns de där åren när vi jobbade ihop och alla filmade inslag vi hade. Så mycket tydligt visade den överrepresentation som finns inom vissa typer av grövre våldsbrottslighet vad gäller invandrare mm. med därmed förknippade utseenden. Så att varje gång det trillar ner en sån där svensk dalmålning då med blont på alltså gjorde man ju nästan vågen och jag förstår, och jag tyckte det var det var det, var på, det, var på, det blev på något sätt jobbigt och, mm. och det är klart att sånt påverkar ni kan alltså ringa 0200 11 12
1: 13 så får ni vara med i debatten och hallå, vem har vi med oss? Ja. Ringa
3: 200... ja, det, jag, jag nilsson, från Båstad, ja jag heter
1: nilsson från Våstad ja, från Våstad?
3: ja, just det ah,
1: okay. vad säger du? Ja,
3: jag... Jag, jag funderar lite hur uh, han vet inte han till exempel vet upp sånns med palmemål. Ja, det är en massa palmol. tänker så att uh, jag funderar lite hur uh, först, när jag först först i rättegång och sen skulle då ha, så hade de då ett -program med Lev, Lev ja. det varit tv-program ja. med Love Sullivan. det var Så tänkte jag då också att han är egentligen, vad ska man säga, lite diskriminerad i, I tv-programmen. Det kanske var så han
1: på. Just det. Men du, vi diskuterar inte Christer Pettersson. Vi får ta det en annan gång, utan vi pratar om helt andra ämnen här nu. Men tack för att du ringde, hej då. Vi har en till med oss. Hallå, vem där?
4: Jag med
1: Hallå, Peter här. Hej Peter, var från? du ifrån?
4: Jag ringer från Borås.
1: Okej, okay, vad tycker du?
4: <skratt> eh, nej, jag, jag på programmet där och så, eh, så...
1: Eh, du får stänga av raden i bakgrunden. Ja. Annars har vi inte vad du säger.
4: Nej. Eh, just den här med beskrivning av där. Ja. Så eh, har jag, jag ringde polisen här för det var några som tände allt på en papperskorg för på kyrkogården här. Ja. Då fick jag beskrivningar om latino. Jag fick alla okay. varianter.
1: Mm, men då var det lite mer specificerat? Då var det inte utländskt ja. utseende i största allmänhet?
4: Nej, utan då gav dem alltså, radade de upp alla, då, om det var latino, somalier eller vad det var för någonting då. Okej.
1: Okay. Vad tyckte du om det?
4: Jo, då var det lätt att beskriva dem då, va? Mm att de hade latino utseende
1: då. fast det, där kan man ju säga, en somalier, då, då har ju du en bild av hur somalier ser ut och jag kanske också en bild av hur somalier ser ut men det finns massor med somalier som inte alls ser ut så precis som det finns svenskar som inte ser ut som du och jag tycker det är svenskt utseende, eller hur? nej,
4: man, man har ändå en, en bild där mm. och det har de flesta av hur det är, de är ju ofta långa och eh, smala då i utseende de har ju den här eh, Utseende, speciella utseendet
1: här som de här eh, jag eh, ja, hittar inte ordet här nu men... okej, okay. eh, vad säger du är det bra poli polisen ger alternativ somalier ja, ja, och ja det,
2: ja det tycker jag är bra det är, det är en vanlig skillnad mellan exempelvis en, en person från Somalia och en som kommer från franska Västork, det... ja ja eller inte Ja, det, det, och, statistik det, säger ju ingenting om en individ. Nej, nej, nej men i en, en exteriör ja. mening så är det ja. en mycket stor skillnad. Eh, lika stor som mellan en bondsvensk som jag själv och en, en motsvarande grek. Ja. Radio
0: 1. Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Ja, välkommen hit till Radio 1. 101,9, Sveriges nya pratradio nu lyssnar på efterlyst special som kommer att sända här varje torsdag 13-15. Vi har pratat med Leif G.B. Persson. Vi pratar om huruvida media, svensk media, gärna maskar invandrare som begår brott i sina publikationer men outar svenskar. Alltså visar namn och bild på svenskar men döljer att invandrare i någon slags välmening mot invandrarna. Och några som verkligen tycker detta är... Ska se om jag... Hallå? Hallå. Erik? Ja, hej, Hej, Erik Almqvist, Sverigedemokraterna. Det här är någonting som ni, ni driver, att det finns någon slags allmän menande konspiration inom svenska media?
5: Jag tror inte på att det finns någon konspiration i den meningen att eh, det sitter några och bestämmer och sen så implementeras de här besluten. ut. Jag tror snarare att gör med att vi har en journalistkår i Sverige som är väldigt vänsterviden och som är väldigt positiv till mångkultur. Då vill man gärna mörka med, med mångkulturens baksidor så att säga.
1: Och hur går det till då?
5: Ja, det sker till exempel i att man gör ett väldigt selektivt urval när man rapporterar om vissa brott. Det sker också i att man ibland medvetet har, har retusherat bilder så att man inte vill kunna härleda någon slags vetens härkomst hos förövaren. Men jag vill ändå börja med att säga att jag tycker inte personligen att det finns någon större egenvärde i att hänga ut enskilda med en massa smaskiga detaljer som kvällspressen gillar. Men däremot så... Blir det ett problem ifall man är, gör en selektion som gör att, att, att människor som följer media får en missvisande bild av samhället och missvisande bild av de strukturella problem vi har till exempel inom brottsligheten. Det jag framförallt skulle vilja se det är att man, att man kanske presenterar siffror för hur det ser det ut bland för övra vissa brott? Har vi några strukturella problem? Vi vet att män är överrepresenterade men vi vet inte hur det ligger till egentligen med människor med annan bakgrund. Det kan man se i officiell statistik, men det är ingenting som finns i det offentliga sam i samtalet. Egentligen. Men
1: blir det inte lite komplicerat om man ska göra sådana grejer? För att det de kriterier du väljer talar ju också om lite grann vad du tycker. Ja, men om du säger att män begår brott, ja, är det för att de är män som de begår brott? Om du säger att invandrare begår brott, är det för att de är invandrare? Om du till exempel tar inkomst, inkomstgrupper så kanske du får en annan bild.
5: Ja, så det är ju en annan diskussion, men för att vi ska kunna föra den diskussionen så måste man ju först veta hur det är. Om vi kan konstatera att män begår fler brott, då, 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 kan vi också, då har vi också förutsättning att bedriva en diskussion om varför det är så. Vad gäller till exempel inkomstskillnader så finns det ju statistik även där från Brottsförebyggande rådet. Som, och Det är också en liten del förklaring till varför människor med annan bakgrund än svensk går fler brott. Men den huvudsakliga förklaringen ligger ju inte i det. Och den diskussionen om var det då beror på, den har vi inte fört i Sverige. Mm.
1: Ni lyssnar på Radio 1, 1 101,9 frekvensen. Om ni bor i Stockholm, bor ni utanför Stockholms gränser så kan ni gå in på nätet och lyssna på detta. Hör ni mig säga det nu så har ni ju radion på naturligtvis. Men ring era kompisar i Göteborg till exempel och ber dem gå in på nätet på Radio 1. Alltså Radio 1 som med en etta.se Ni kan vara med i debatten också 0200 11 12 13 är telefonnumret, vi pratar om huruvida det mörkas i media att det är invandrare som begår brott uh, ja. Ja. Då ska vi försöka, vi kör tekniken själv här så det blir lite komplicerat här Hallå, vem där?
6: Hej Marcus här
1: hey Marcus, Vad säger du?
6: Jag säger som så att jag tror mycket väl att de märker mycket med det. Hur? Hur? Ja, genom att eh, inte ta upp eh, vissa... Jag kollar som är i Det är ja. många gånger de gör ja, här och sånt alltså på eh, gärningsmännen. Men de säger ofta inte eh, vad de har för härkomst
1: och sånt. Du behöver inte säga dem, du kan säga du för att det är jag som gör efterlyst. Ja. Eh, ja, är det intressant då?
6: Ja, så alltså, det, det är ju intressant tycker jag. För man får en bättre bild av hur det, det ser ut i Sverige. Och när man lämnar uppgifter och sånt också så är det bra att man får veta om det. Någon med arabisk ursprung till exempel. Och det, det kan man ju se faktiskt på folk.
1: Ja, men kan man nu Det är ju det jag menar att det, det kanske man inte kan.
6: Ja, men det finns ändå en bild. Alltså, man ser ju ändå på... Just hur och klär sig och hur de ser ut helt enkelt. Mm.
1: Men du, vet du hur jag ser ut? Ja,
6: jag vet hur du ser
1: ut. Har jag ett svenskt utseende?
6: Lite blandat.
1: <laughs> Lite blandat? Vad <laughs> ja. säger du Leif, har jag ett svenskt utseende? Aa, inte sådär
2: svenskt väl, va? Inte som Lena och jag som sitter <laughs>
1: ut. Leif är väldigt svensk ut. Tack ska du ha.
2: <laughs> uh, Tack.
1: Om jag, vill, nu jag, jag måste prata med min tekniker om jag vill ha in Erik här och jag på den igen då. Han är med. Är, är du med Erik? Ja, jag är med, jag är med. Jag ber om ursäkt för att det är lite ringrostigt på tekniken här.
7: Det
1: men det här med att berätta då att folk är från andra länder när de begår brott, vad, vad kan det känna för syften annat än att öka motsättningarna? då?
5: Ja, men det känner ju det syftet att och om, vi, om vi har ett växande problem med, med mångkultur och massinvandring så måste vi kunna diskutera det för att kunna komma till rätta med det. Men om man mörkar problem och så på under mattan, då kan vi heller inte lösa problemen.
1: Hade vi, uh, jag, men hade vi ingen brottslighet innan vi hade massinvandring?
5: Jo, självklart. Vi har alltid haft brottslighet i Sverige. Men det finns uh, väldigt tydliga strukturella problem med framförallt vissa uh, typer av kriminalitet och vissa invandrargrupper. Och det måste vi kunna föra en diskussion om varför det är ju så.
1: Men är det så Leif? Finns det problem med vissa invandrargrupper? Eller handlar det om klass för att använda ett omodernt begrepp?
2: Alltså det, man får inte glömma bort att med nästan alla invandrare precis som nästan alla svenskar de förekommer inte i det här sammanhanget av det enda och enkla skälet att de är hederliga människor men om vi nu kommer till den lilla andel som inte är det så är det ju naturligtvis en överrepresentation av människor där det då är så enkelt att du kan se på deras yttre att de inte är i en folklig mening då, ursprungssvenska. Mm. Och, och det är ungefär där som frågan börjar bränna till. Ni kan ringa till oss
1: 0200 11 12 13 diskutera, är det sant att media mörkar att invandrare går brott? Är det sant att man hänger ut svenska medborgare men maskar utländska medborgare? Alltså, Loven där?
8: Hallå, hey, vem där? Lasse. Hej Lasse, Varför ringer du? Jag ringer från Fiskcetra och jag ser lite skummet själv. Jag har lite ja. där halvblatt. Men bortsett från det... det Så bakom...
1: Och det är lika med skumt då?
8: Nej, men jag skojar. Men jag, jag ser <laughs> ja. lite skum ut den ja. Så får du väl torka det Nej, men... Um... Jo, för långt lång historia kort, så alltså på gatan där jag bor så ett anslag, en pensionär som hade blivit rånad med, hade gått med sin relater från bankomaten. Mm. Och hon har satt upp, satt upp en lapp på anslagstavlan med någon form av efterlysning och rånet. Det var två gärningsmän, den ena Svärt och den andra Albino som det stod. Ja. Och sen lite senare hamnade den nyheten i lokaltidningen, jag tror man nackar värmeposten, och då stod det att det var två gärningsmän, varav en var Albino så där har man bara tagit bort den svarta då.
1: Men det här är ett resultat då av den stora konspirationen.
8: Ja, det kan inte jag svara på, men För man kan, jag skulle säga så här i det här fallet. Det sägs att man inte ska peka ut minoriteter av någon form av medmänsklighet. Men i det här fallet, och jag borde ganska många svarta här, men man ser nästan aldrig någon albino. Och det visar då att den här redaktören och journalisten på MVP i det här fallet hade ju då följt den politiska korrektheten, men inte en sån här medmänsklighet, att man inte ska peka ut folk. Förstår vad jag menar? Va?
1: Jag förstår vad jag menar. Radio 1.
9: Efterlyst
0: special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka till efternyst special på eh, Sveriges nya Pratradio, Radio 101,9. Vi pratar invandrare och invandring i media, huruvida media mörkar att det är invandrare som begår brott. Och när invandrare begår brott så maskar man dem medan man hänger ut svenskar som begår brott. Ni kan vara med på telefon också, då ringer ni 020 11 12 13, 0200 12 13. Då ringer en hel del, vi ska ta ett samtal. Hallå där. Ja, hej. Hej, vem är där?
7: Tord Vad tycker du, Tord? Ja, jag tror att det är mycket djupare problem. I, framförallt så tycker jag tyckte en tendens av att längre tillbaka så har man framförallt inom, i nyhetsvärlden alltid sagt när det är någon som är misstänkt eller är gripen med utländskt härkomst. Men sen mm. om förrövaren har varit i ett ljusare hus har det inte sagt någonting. Nej. Och sen med det andra så tror jag att det, jag tror att mycket bakgrund är just när här med xenofobin att människor vill gärna se en förövare och då är det lättare att se en grupp människor än individen. Mm. Mm. För det är alltid individen, det är en individ som gör en gärning. Det är individer som blir offer. Mm. Och det, tyvärr så är det som försvinner.
1: Och så tycker lätt, jag också.
7: Då är det lättare att se en grupp människor, för där kan man... Och de är farliga.
1: Ja, jag håller med dig. Och jag kan också tycka då... Tack så bra för att du ringde. Tack. Jag kan ty tycka då att... Äh, äh... Det, just, och när vi pratar invandrare så är den gruppen väldigt stor i Sverige. För vi pratar första generations invandrare, vi pratar andra generations invandrare, vi pratar tredje generationens invandrare. Min farsa kom från Finland, och min son begår ett brott, Leif.
2: Han är han då i invandrarkategorin? Uh, nej, sannolikt inte, men det är riktigt som du säger. Beroende på hur vi räknar då, så är mellan 10 och 20 procent av landets befolkning Mm. invandrar i den meningen. Mm. Och, och då är ungefär där med tanke på att eh, 95% av dem förekommer aldrig i samband med den här typen av kriminalitet. Då faller ju någon mening frågan som någon slags väldigt hett kriminologiskt faktum. Och, och då, kokar det då kokar det hela tillbaks till en. En fråga om individer kanske. Va? Så. Erik,
1: uh, från, uh, Erik Almqvist från Sverigedemokraterna. Om, om min farsa kom från Finland, mina båda föräldrar kom från Finland vilket gör mig till uh, andra generationens invandrare tror jag. Om, min, om min son begår ett brott, är det då en invandrare som begår ett brott?
5: Alltså jag är ju själv också andra generationens invandrare men jag vet inte, jag tycker att man lägger debatten på en låg nivå om man pratar om, om invandrare kontra svenska för det är inte det det handlar om, utan det handlar om att vissa invandrargrupper kan man se en väldigt tydlig avrepresentation.
1: Men, du, du, men, ja, men när, när mina föräldrar kom hit då var det finnarna som söp och slogs. Fin, <laughs> ja, det. Eller
5: hur Leif? Finnarna det,
1: var ju överrepresenterade. Det, 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 var en... det är fortfarande i vissa delar av <laughs> Sverige om du frågar. Ja, en... ja, men då var det
2: en grupp som ansågs liksom, hålla på med trubbel. Ja, ja, det håller jag med om. Visst, det var ett stort problem på den tiden, på samma sätt som jazzmusik och att man hade långt hår och sådär. Om vi om, vi pratar, om
1: vi
5: oss i kriminaldebatten då så visst var det så att finna världrepresenterade kommit till framförallt fyllebråk men det berodde väl kanske också på att det kom många unga män, ofta socialt utsatta redan i sitt hemland, det var därför man flyttade men som jag ser det så jag har svårt att säga att det skulle finnas några större strukturella problem med att barn till finna till exempel skulle vara överrepresenterade eller segregerade idag i det svenska samhället. Men det vi kan se är att framförallt invandrare från Mellanöstern och Afrika att man där har en hög representation av brottslighet och sen att den bibehålls i kommande generationer. Men
1: det, är det intressanta är ju då, är det för att de är... Från nästan när de vill gå brott eller för att de har den roll eller den placering de har i Sverige. Du säger ju själv att finnarna, det var inte för att de var finnar som de såp, söp och slogs utan för att de var utsatt grupp. För att de var nyinvandrare. Det kan inte vara så med andra invandrargrupper.
5: Självklart, men jag tror att det finns olika förklaringar till varför människor människa brott. Det ena är såklart eh, so social bakgrund, men det vi kan se till exempel när det kommer till våldtäkter där Norra Afrika är väldigt överrepresenterat i statistiken, det är ju att våldtäkt är, tycks ju vara ett mer vanligt förekommande även i Afrika, så att det verkar också vara ett beteende och en syn på kvinnor man kanske tar med sig till viss del mm. som påverkar hur man väljer att agera även i Sverige
1: Lena Melin från Aftonbladet du har suttit och lyssnat oj, du har suttit och lyssnat på debatten här eh, vad säger du, hur agerar ni på Aftonbladet ni blir ju anklagade för att, att, att uh, skydda invandrare men gärna hänga ut svenskar som Peter Mangs och Killen i Örebro och sådana saker
10: Uh, här, Sverigedemokrater hävdar det ofta ja, men ja. jag tycker ju naturligtvis inte att det stämmer och det här började precis som Leif G.W. Persson sa tidigare med det här fallet i Landskronan där en ung man slog ner en gammal kvinna mm. på när, när parkeringsplatsen så att hon eh, slog, ramlade och slog sig och dog
1: mm. uh, Varför namn gav ni inte honom? Vi gjorde inte det heller men jag vill höra vad, hur det ja, resonerar ni?
10: därför att brottet var för... Alltså han dömde sig till sitt om till ett år och tio månaders fängelse. Och det var för lågt straff, alltså mm. straff helt enkelt för att vi skulle... Men har, och ni... brottsrubriceringen var grovt vållande till annan stöd.
1: Men har ni då en, en slags mall för hur, hur grovt brottet ska vara? Och...
10: Ja, slags mall är väl rätt beskrivning. Vi brukar tycka att... Äh, är det riktigt grova brott så, så händer det att vi namnger renarna och vi åtal. Mm. Annars brukar vi vänta till domen har fallit och då... Ja, det, alltså minst tio års fängelse...
1: Alltså, mm. Men, då, men och när dom har fallit så är det minst tioårsfängelse. Det där tror jag inte riktigt stämmer längre. Nu tror nej, jag men det. Alltså,
10: det, nej, men det är som vi gör det är sen. Hur andra gör vet jag inte. Fast
1: ni hänger väl ut folk tidigare långt innan dom? Det ja, men det var utåt. det
10: jag sa. Att ja. I vissa fall, och då är det riktigt uppmärksammade och grova bråttom mm. och misstänkta för så händer det att vi namnger vi åtal.
1: Kan det vara så, Leif? Jag vet att du har bråttom på väg. Kan det vara så att om man nu diskuterar som Lena här riktigt uppmärksammade brott alltså riktigt grova brott och vi pratar om seriemördar vi pratar om serievåldtäktsmän och sådana saker att där är inte invandrare lika representerade och därför blir det väldigt ofta svenskar som hängs ut
2: ja nej. jag vet faktiskt inte det om det tar dödligt våld då, som är siffror som jag har ganska bra koll på så är det klart att även där så är det Oavsett hur du räknar så är det en kraftig överrepresentation av det vi kallar för invandrare, både när det gäller offren och när det gäller gärningsmän. Mm. Men, men det finns också en lika kraftig överrepresentation oavsett etnisk bakgrund som gäller social bakgrund. Alltså det typiska mordoffret, den typiska gärningsmannen är för att uttrycka sig mellan tummen och pekfingret en person som kommer från socialgrupperna 17 till 87. Och, och då kan man ju naturligtvis reflektera över hur man väljer att beskriva ett faktum men inte ett annat. Men det är inte någon enkel problematik, det är det inte. Va? Men
1: i, i det fallet, i de socialgrupperna då, där väl invandrare
2: också överrepresenterade. Ja, det är riktigt. Ja, och det kan du hålla på och kontrollräkna för och så vidare men du kan aldrig räkna bort den där skillnaden som finns och som är individrelaterad. Va? Vi, vi ska hålla i minnet här att vi pratar om... Vi pratar om så pass sällsynta grova brott så att enskilda personer faktiskt kan utgöra flera procent i brottsstatistiken och då blir det en ganska giftig form av matematik när du samtidigt tar den vetenskapen om att det handlar just om dem som individer oavsett bakgrund eller någonting annat men det handlar inte om alla andra som har samma bakgrund i som de har som individer, då blir det knäppigt. Okej, okay, tack Leif. Jag vet att du har bråttom och du får gärna gå ja, nu om du vill. Tack för att du kom. Jag är till jobbet och bekämpa brottslighet och det, mer påtagligt. Eller? Det gör
1: du rätt ja, i. Ni lyssnar på Sveriges nya Pratradio, Radio 1, 101,9. Vi diskuterar huruvida media mörkar att det är invandrare som begår brott. Och när invandrare begår brott så maskar man dem medan man gärna hänger ut Svenska. Ni kan vara med 0200 11 12 13 är telefonnumret. Ah, hallå, vem där? Nej. Jag har inte lärt mig systemet. Där. Hallå, vem det är? Hej, det är
11: Martin. Hej, Martin. Hey, det är. Jag, har, jag har bara en fråga. Varför oh. hänger man ut svenska långt innan dum kommer? Jämfört med
1: invandrar. Ja, uh, just det, Lena. Är det så att man hänger ut svenska tidigare oftare än invandrare?
10: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, det här beror ju på... Det beror ju snarare på brottet än på förövaren vad det är vi bestämmer oss för att göra. Så alltså, är det... Ett upp, väldigt uppmärksammat brott som folk har engagerat sig i och som människor uppfattar som ja, extra otäckt på något sätt. Som till exempel den här eh, serievåldtäktsmannen i Örebro som. Där namngav ju vi åtal hon, honom och eh, nu har, har han en ganska normal bakgrund för att vara bo i Sverige. Så att han, han har ju inte en utklänsk bakgrund. Jo, ja,
11: men om du kan mm. på Nancy-fallet och i eh, dagens Elin Krantts fall.
1: Förlåt, jag Nancy. hörde Nancy-fallet i Göteborg. Ja, och sen har du Elin också. Och Nancy- var... Ja,
10: Nancy det är Den killen som dömdes för det. Honom mm. namngav vi ju när, när dom hade fallit.
11: Precis. Men varför gjorde ni efter domen har kommit?
10: Därför att domen hade kommit.
11: Före. På svenska det före.
10: Nej, det gör vi inte alls, utan som du kanske ja. hörde nu då, så...
11: Till exempel
1: Niklas Elieson, det är du före. Peter Mangs, det är du före. Ja, men du kan jag säkert rada det som exempel. Men om du tar på Elin Kranz, där är han ju namngiven. Och där är, du, där är ju faktiskt så att bevisläget är inte så så tungt.
11: Nej, jag vet att det är inte tungt. Jag har läst undersökningen, men... Han är inte namn både Expressen eller Aftendalet, till exempel.
1: Mm. Men kan det inte bero på det då, att de väljer att inte namn honom därför att bevisläget är tunt? Du, mm. du tror inte att det kan vara var en, en, en del ja, i berömningen?
11: hennes DNA på hans kalsonger, så det är ändå
1: lite gott ändå. Ja, inte, inte som han har gett en beskrivning där. Till skillnad från då andra som, andra som har erkänt till exempel. Alltså det är den här diskussionen vi har hela tiden mm. även på efterlyst. Hur ser bevisläget ut? Kan vi outa? Eller vi vänder på det. Vad är risken att vi gör ett misstag? Och, ja. och ja, i Elin Kranz har vi namngivit honom och jag är så här i efterhand inte helt hundra på att vi har gjort rätt där faktiskt.
11: Nej men alltså jag kan inte jämföra efterlys med Aston Martin-media eller Expressen till efterlys. tar ju upp mycket med immateriella brottligheten. expressen till. Ja, men det är ju heller
1: ingenting som jag har valt att göra.
11: Nej, men det går inte igenom.
10: Alltså, nu vill jag bara säga att vi skriver ju rätt mycket om olika brott. Det är, en ganska, det är förhållandevis till exempel med en morgontidning så är en större andel av vårt innehåll handlar om brott. Mm. Och, och, ja, och då är det, jag skulle vilja säga att vi har en ganska offensiv publicerings policy som helt stöttar sig på pressens etiska regler jo, men, men... men det, det betyder ju inte att man kan gå fram som en ångvält och, och namnge folk som kanske
5: nekar, det går ju absolut jag, jag, inte. Jag tycker den här debatten ja. han, är lite snabbt. det är ja. intressant det som saknas är kanske inte fler enskilda gärningsmän oavsett svensk eller som är uthängda med namn utan det som saknas är en rapportering som vi kan se i våra grannländer till exempel i Norge har man flera år pratat om att det finns en extrem överrepresentation nu kommer till till exempel täckte i Oslo där nästan samtliga har begått som icke-västliga invandrare och det är en dimension som helt saknas alltså i den svenska debatten ja, sedan det.
1: om man hänger ut enskilda namn uh, Ursäkta, uh, det säger Erik Almqvist Sverigedemokraterna nyss alltså på Radio 101,9 Sveriges nya pratradio vi diskuterar vida media mörkar att uh, invandrare begår brott och om media hellre namnger och hänger ut svenskar än invandrare Radio.
0: Efterlyst special med Hase Aro.
1: Välkomna hit till efterlyst special på Radio 1, 101,9 Sveriges Nya pratradio. Vi pratar huruvida media mörkar att det är invandrare som begår brott och hellre hänger ut svenska, äh, svenskar med namn och bild än invandrare. Och Ola, hallå. Jo, tjena. Hej, äh, vad tycker du?
6: Ja, jag tycker egentligen inte det spelar någon roll om det är en fransk eller en du Jag tycker man kan hänga ut dem, för om man är oskyldig
4: så bara man, man ingenting att vara rädd för.
1: Men är det inte lite, tycker du, grovt att bli uthängd, misstänkt för ett brott om man inte har gjort det?
4: Ja, nej.
6: för Jag tycker man kan bli misstänkt för ett eller vad som helst. Det kan bli, ja... Jag tycker ju. I dagens samhälle får man gå och vänja sig i tycker jag.
1: Ja, nu tycker Än du är lite men hade du Men hade du tyckt men... det var kul att gå ner till kiosken och så står en löpsedel med din bild på är det här våldtäktsmannen? Hade du tyckt det var kul?
6: Nej, men jag vet ju själv om jag är oskyld eller inte.
1: Ja, men alla andra vet ju inte. Nej. Du...
6: Men jag tycker att, ja, visst det kan vara svårt, men det är, det är... Jag tror att man kommer få vänja sig. Inte vänja sig, men jag tror att det kommer bli... Ja, vad ska man
4: säga... Det
1: kommer att bli vanligare. Okej, okay. tack så bra Ola. Lyssnar alltså på Radio 1, 101,9, Sveriges nya pratradio. Hallå, vem där?
4: Ja,
3: jag ja, ja, här var Jan Nilsson igen. Uh, jag, jag ber om orsäkt att jag pratar om fel ämnen. <laughs> ja, hej. Alltså, ja, 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 jag kan ju berätta en sak. För jag har tidigare på Trådeborgs domfabrik nere i Trådeborg tidigare, va? Mm. och eh, där var ju mycket sån här eh, arbetskraftsinvandring då på den tiden mm.
1: då, du, ja. vet du vad det går lite långsamt här, vi får ta det här en annan gång Hej då. ni lyssnar alltså på Radio 1, 101,9 vi har vissa krav på, på, på snabbhet här och på att man eh, kommer till saken ganska fort Lena, ja. att hänga ut folk så där eh, bara de är misstänkta det gör man i andra länder
10: Ja, England absolut. Ja, i England har de särskilt i lokaltidningarna så alltså är närmast skoningslösa.
1: Mm. Och kan, det vara, kan det ligga någonting i det att om man gör det hela tiden så vänjer sig folk och inser att det behöver inte vara sant allt som står i tidningarna?
10: Ja, så kan man ju naturligtvis resonera. För själv tycker jag att det, att det, det är ändå... Man kan förstöra en människas liv genom att hävda att den är misstänkt, eller har misstänkt för att jag har gjort någonting som den absolut inte har gjort. Eller i alla fall inte kan någon bevisa att den har gjort det.
1: Nej. Men om, om det här händer hela tiden och kanske folk förstår det?
10: Ja, det är möjligt. Fast jag tror att man, människor oftast resonerar så här ingen rök utan eld.
1: Erik, du tycker att det hängs ut för mycket.
5: Det ska jag inte säga men jag tycker att det kan bli lite fel fokus där fokus ofta blir på den enskilda gärningsmannen om man bottar sig i detaljer. Jag tycker att det ibland saknas ett bredare grepp kring hur ser ut i samhället, vilka typ av brotter som ökar och varför och vilka grupper mm. ligger bakom och så vidare. Sen tror jag att den här smaskiga detaljen de kommer i alla fall mer och mer genom internet så att jag känner väl att de etablerade mer än kanske inte borde ägna sig åt det i första hand.
1: Okay. Ni lyssnar på Radio 1, 101,9, Sveriges nya pratradio. Vi pratar hur hurvida media mörkar att invandrare vill gå brott och hellre hänger ut svenskar med namn och bild. Ni kan vara med. Ring in 0200 11 12 13. Hallå? Hallå, vem där? Borta med den. Hallå? Vem där? Inte där heller. 0200 11 12 13. Ring ni om ni vill vara med i debatten och diskutera. Hallå, vem där?
8: Ja, tjena. Det här var Thomas. Hej Thomas. Du, jag, jag tänkte på det här som, vad heter du, Aftonbladet, Lena Melin ja. ja, hon sa att de, <hör> de, de ja, hänger ut folk och hänger, inte hänger ut folk. Och så pratade lite om det här med landskrona. Ja, det som Just det, Han precis. Som, äh, Han som förtäckerade
1: slog, förtäckerade slog ner en, ja. en, en kvinna på. Och, hon,
8: och då sa ju hon så här att vi hänger ut folk om det är tillräckligt engagerar folk. Och jag tror nog att vi gjorde det på den. No, Nej,
1: det
10: sa jag inte. Det sa hon inte. Nej, jag sa att vi gör det vid åtal. Och, man ja, kan, och då okay. måste också straffvärdet vara vid, det som man tror att det här. Så åklagaren ska ju inte väcka åtal om man inte tror att personen blir dömd. Nej. Och då så, så måste man tro att det här straffet som personen i så fall kommer att få. Har, är lite högre, det var det jag sa än ja, ett ja, år och ja, tio
8: månader Samtidigt är det klart att man ska hänga ut folk det tycker jag också, men sen får det vara någon reson på det hela, oavsett mm. om man är ja, nordisk eller inte det skitsamma, jag menar, har man gjort det och det är tillräckligt grovt, så ska man hänga ut dem tycker jag, absolut
1: Okej okay, Thomas, tack så
12: mycket tack.
1: Hallå, vem där?
12: Ja, Du har kommit Du har kommit till Radio
1: 1 101,9 Sveriges Nya Pratradio Vart har du ringt?
12: Ja, ja, men det är jag ringer. Ja, vad bra. Du är i luften jag nu. Jag frågar till Lena Melina, om det går ja, fram. Ja,
1: absolut. Varsågod, fråga. Shoot.
12: Ja, hej. Göran heter jag. Hej. Jag har funderat lite på... ...att man... ...bevakar den här en väldigt slitet, vilket är helt rätt. Men samtidigt så har vi en... Pedofil som här är i Stockholm som förgriper sig på kanske upp till 50 barn. Varav de har bevis för ett antal av de här övergreppen. Varför har man inte bevakat det på samma sätt som öröbromannen?
10: Det finns ju många öröbromannen. Men menar du den här som, mannen som, som tog sitt liv nyligen? Eller? Nej,
1: du menar nog våldtäktsmannen i Örebro, ja. eller hur? Ja, våldtäktsmannen. Ja, ja,
10: okay. ja. Mm. Uh... Ja, nu sysslar inte jag dagligdags med äh, kriminaljournalistik så jag vet uppriktigt exakt inte vilken diskussion som ligger bakom äh, om, 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 hur mycket vi har satsat på den här som du berättar för mig om
1: pedofilen. Jag känner heller inte igen den här pedofilen med 50 barn. Vad, kan du berätta mer?
12: Ja, det är en första pedofilen kallas. Ja, det
1: är han. Okej. Okay. Är det så många barn?
12: Ja, enligt var polisen så kan det vara upp till 50 barn då, varav ett antal varje fall har de ju har har hittat bevis för. Ja. jag tror att... att det är lika allvarligt som att förgripas så våldta kvinnor som har förgripat...
10: Absolut, det. men är den här personen gripen?
12: Ja, jag antar att han
1: är gripen. Ja, han är gripen nu om det är som är samma ja. tänk på. Men jag tror att ett skäl till att det är lite tystare om det är att både polis och åklagare lägger locket på när det gäller den här typen av fall... Mm. så att det är väldigt svårt att få fram uppgifter till skillnad från när det är brott som drabbar
12: vuxna människor
7: mm, okay. jag, jag vet men, inte om det är det i just det här fallet det stort, stort
12: medievärde om inte annat men,
10: nej, men det kan ju hända att alltså jag, jag känner inte till varför vi, vi inte har, har skrivit så mycket om det här men det kan ju mycket väl vara så att om det leder till åtal att vi kommer att skriva om det då för då får man ju veta väldigt mycket mm. om det inte är förstås
0: Radio Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna hit efterlyst special i Radio 1. 101,9 Sveriges nya pratradio där vi pratar hela tiden. Just nu så pratar vi brott och annat som ligger inom efterlyst sfären. Det kommer vi göra varje torsdag mellan 13 och 15. Vi har pratat och brott första timmen, nu ska vi prata om något helt annat. Tänk dig att du råkar ut för ett brott, ett grovt brott. Tänk dig att du blir dömd till skadestånd. Ett skadestånd som du inte tycker på något sätt täcker det du har varit med om, men det är ändå ett skadestånd. Tänk dig då att förövaren inte har några pengar, och det har han ju inte. Då tror du kanske att staten går in och betalar det här skadeståndet. För det finns en myndighet brottsoffermyndigheten. för myndigheten. Ja, det gör de men inte alls det du blev dömd till. Utan kanske mycket mindre. Det här har inträffat flera personer. Lisa i Göteborg. Bel Lisa i Göteborg, välkommen. Ja,
13: tack så mycket.
1: Hej. Hej. Du, berätta om vad som hände din son, Patrik.
13: Ja, och för två år sedan ungefär så blev han nedslagen och brutalt misshandlad av fyra okända gärningsmän. Mm. Inne på stan när han var på väg ut för att festa för första gången. För mm. han hade börjat på universitetet. Mm. De uh, slog ner honom och sparkade honom sönder och samman i ansiktet. Och uh, han fick åka ambulans upp. Och han har idag tre titanplattor inopererade i ansiktet. Mm. Han har sjutton skruvar insatta. Äh, Bettet stämmer inte. Och han fick hoppa av skolan. Mm.
1: Och det här äh, det här fallet tog vi upp i efterlyst?
13: Ja. Och äh, vi kan väl säga att kunde inte... Han kände inte gärningsmännen och han kunde inte identifiera dem. Och som tur var så hade polisen... Hans kompis hade tagit nummer på spårvagnen för att polisen kunde via de bilderna från spårvagnen få vittnena att peka ut vilka killarna var. Mm. Men därefter så kunde de inte ta reda på vilka de var och vad de hade för namn.
1: Utan de fick bilder på dem?
13: Ja, precis.
1: Ja. Och de, de visade vi Ja,
13: utifrån det så var det efterlys som visade.
1: Mm. Och, då, och då kan man ju tro att det här då blev det rättegång och grejer att där, där fick ni er, er upprättelse, eller hur?
13: Precis. Och man, man, man trodde ju det. Vi har aldrig råkat ut för något liknande. Så på något sätt så hade man ju en, en bild av att, att
14: eh,
13: rättegången och sen så skadestånd om killarna inte hade några pengar så skulle man ta kontakt med brottsoffermyndigheten, och skicka in allting en gång till. Mm. Vilket vi gjorde. Och eh, det tog rätt lång tid innan vi gjorde det för att det... det det tog ganska hårt på hela familjen den här misshandeln. så vi var ja, någonstans och tror man att, att världen är god. Mm. Och eh, vad ska jag säga. Äntligen fick vi in dem. Och så en dag när vi kom hem så låg det ett brev från Brottsavsmyndigheten. Och, och Patrik ju naturligtvis upp det. Och då visade det sig att han fick 1800 utanom de 42 000 som han var tilldömd. Mm.
1: Domstolen sa att han skulle få 42 000 i skadestånd. Ja. Yeah. Och brottsoffermyndigheten uh, jämkade ner till 1800. Ja. Hur kände ni er då? Det
13: känns som att man blir spottad
1: på. Mm. Det känns uh, fruktansvärt. Ska du en kvar Lisa? Uh, vi har med Ingrid också på telefon från uh, Norrköping. Hallå Ingrid. Hej. Jag vet inte om du har hört hörde vad Lisa berättade alls nyss. Jo jag hörde. Ja. ja. Och kan du berätta lite grann berätta om vad som hände dig?
14: Jo, min eh, yngsta dotter Kajsa blev ju eh, grovt eh, våldtagare och brutalt mördad 8 januari 2005 mm. och, eh, och förövaren eh, hittades efter ett par månader Och mm. sen börjar ju det här med rättsprocessen och det, här... det
1: här var en ganska uppmärksammad händelse då när det hände ja. 05 Och när de fick tag i den här killen så visade sig att han hade gjort en annan våldtäkt också ja. Och ni, det blev rättegång?
14: Det blev rättegång både i tingsrätt och hovrätt. Och det gick även upp till... Eh, eller det, det blev ju aldrig prövningstillstånd i högsta domstolen. Men eh, ja, förövaren provade ju även där då. Men det gick ju inte då. Så mm.
1: Han nekade till det här kan vi säga?
14: Ja, det gjorde han. Mm.
1: Men det var ganska tunga bevis mot honom?
14: Ja, det var det. Det var ju ett rent mål Men det var ju ändå... Ja, han, det är ju han som är skyldig.
1: Mm, jag, jag, jag har ju träffat honom en gång faktiskt.
14: Ja, jag
1: vet. Och han, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad hans förklaring var, men det var en det var rätt komplicerad förklaring i alla fall.
14: Ja.
1: Som han ändrade under resans gång också. Ja,
14: det gjorde han eh, väldigt, han ändrade, gjorde olika saker, han höll inte fast vid samma historia heller. Nej, Nej.
1: och det brukar vara ett tecken på att man ljuger och man försöker anpassa den till, till de fakta som dyker ja. upp så att säga. Ja. Men ni hade också, eh, ni hade också då eh, rättegång och i rättegången så, som blev, så diskuterades också det här med eh, skadestånd. Ja. Berätta.
14: Jo och då blev vi alltså, eh, jag blev tilldömd totalt 172 000 eh, kronor eh, i skadestånd och brottsskadeersättning och eh, Kajsas systrar blev också tilldömda och mm. Kajsas pappa. Och totalt tror jag vi hade ungefär eh, ja, 450 000 någonting tror jag totalt då.
1: Som ni skulle få i skadestånd? Som vi
14: skulle få i skadestånd.
1: Av den här,
14: då. Av den här mannen då. Mm. Och eh, ja, Kajsas pappa han fick ut för de, de var ju efter praxis och mm. då som det krävdes så det var inget mer. Jag, för mig krävde de mera bara för det var så ovanligt brutalt mord. Mm. Och för systrarna med krävde de mera. Men systrarna har inte fått något och jag har fått 39 000 utav 172 000.
1: Då. 39 000 var det du fick ut? Ja. Och det tog ganska lång tid?
14: Ja det tog... Eh... Det tog väldigt lång tid, det tog eh, över tre år från där jag började. Och när, när äntligen det här beslutet kom, alltså jag har ju också överklagat de gånger man kan till samma myndighet som också är helt extremt konstigt att det är så. Så är det ju så att eh, jag fick inte ut några pengar i alla fall fast jag fick beslutet, jag tror det var i juni 2009. Och sen blev jag väldigt sjuk så att jag... Ja, det var väl en slutsföljd av allt det här eländet. Mm. Så jag kunde inte um, fixa det här med att och fråga brottsorganismen. Det var en reporter som gjorde det där till sist. Ja. I januari 2010 fick jag pengarna. Wow. Hur, med påstötning hur, av rapporten.
1: Ja, och vad fick du för förklaring till att man skrev ner att, att, att man hamnade på just 39 000 istället för 172
14: 000 Ja, det var ju det att jag hade ju krävt pengar från att jag inte hade kunnat arbeta och det, mm. de tyckte att jag hade varit fullt arbetslös jag fick 12 000 kronor för att jag hade varit arbetslös för att Kajsa dog Mm. Det är så de tyckte att jag borde ha kunnat arbeta istället. Och jag, ja, det säger ju själv om man inte kan. Det är, det är ju så. Mm. Men det var deras förklaring till det. Och praxis var det bara 50 000. Jag har ju fått 25 000 med från försäkringsbolaget. Då.
1: Ja. Ja. Lisa, vad fick du för förklaring till att, att ni fick bara 1800?
13: Vi fick ingen förklaring.
1: Och ni ringde inte och frågade heller?
13: Nej, det gjorde vi inte.
1: Står inte jag på, jag har aldrig sett de här utbetalningskorten, men står det inte någon slags förklaring på dem?
13: Nej, nej, det gör det inte.
1: Vad säger du när du hör Ingrinds historia?
13: Ja, det är fruktansvärt. Det är ju ännu värre än vårat, känner jag. Mm. Det, det, det får inte gå till så. Alltså, då kan man lika gärna lägga ner brottar för myndigheten, för då slipper man att hoppas på att någon upprättelse ska komma.
1: Men var det det du trodde att du skulle få av brottshållen ja, för in,
13: Inte jag, men min son. Han mm. hoppar av skolan idag. Han har inte fortsatt. Han var jätteduktig i skolan. Han hade kunnat vara färdig. Han hade gått tre år på universitetet nu efter sommaren. Mm. Kanske varit klar. Eh,
1: ni Ja, ni lyssnar alltså på Radio 1 101,9 Sveriges nya Pratradio Vi diskuterar reglerna för skadestånd till brottsoffer i Sverige Det är ju så att man blir tilldömd ett skadestånd av, av domstol och kan inte förövaren betala, vilket han oftast inte kan, så går det här inte över till Brottsoffermyndigheten och där blir det helt andra belopp vi pratar om Vi har med oss Lisa son blev misshandlad i Göteborg som blev tilldömd, vad var det Lisa 42 000? Ja och ni fick ut 1800.
13: Ja.
1: Och så har vi då Ingrid i Norrköping vars dotter Kajsa mördade 2005. Hon blev till 172 000 och efter några år fick hon ut 39 000 kronor. Eh, Ingrid, staten säger ju att det är inte de som ska betala skadestånd.
14: Eh, nej. Det, det gör de också. Alltså, men det här borde ju egentligen vara så här i, i domstolen. Alltså när man sitter i, i tingsrätten första gången man gör de här skadeståndsspråken så borde ju talas om att eh, man får inte pengar om gärningsmannen inte har några. Mm. Det vore ju vettigt tycker jag. Eh, för det här är ju inte förenligt med, med i en rättsstat att det ska vara så här.
1: Det märkliga är ju att du har ju en domstol som är liksom den högsta beslutande organet när det gäller, när det gäller lagtolkningar i Sverige. Ja. Och så kan deras beslut så att säga att överklagas eller köras över av en annan myndighet.
14: Ja, som, ja. Och, sen, och den myndigheten. Eh... Kan, är ju suverän till att fixa det här då. Va? Så att man överklagar ju hos dem och mm. hela tiden. Och det säger man, man
1: överklagar deras beslut hos dem. Så att säga.
14: Ja, och det, det tycker jag är rent teoriebällt. Man kan inte överklaga till samma, samma ställe för då, då blir ju samma beslut.
1: Mm. Ja, det är klart.
14: Ja, det är klart att det blir. Mm. Så att det är ju fullständigt vansinnigt alltihopa. Men det är ju på tal nu att det ska bli en ny skadesomslag. Mm,
1: jo, vi ska höra mer om det senare. Eh, för med oss justitiemistern också på band mm. lite senare. Men Lisa, du, 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 du sa tidigare har du, du skrev till mig förut och då sa du att du önskar nästan att det här inte blev uppklarat. Att här, den här misshandeln som din son råkade ut för
13: Ja, jag kan känna att det var inte värt det. Det var inte värt allt som vi har gått igenom. Att sitta där på en rättegång som är nio timmar lång, mittemot de här fyra individerna som har misshandlat min son som vi aldrig har träffat och inte han heller. Med mm. deras fyra advokater. Och så sitter mm. vi på andra sidan med en advokat och en åklagare. Det kändes fruktansvärt. Och de här killarna, de hade med sig sina kompisar som satt på läktaren och bara stirrade på oss hela tiden. Mm. Hade, jag, det går inte att beskriva den känslan.
1: Du kände att ni var i underläge på något sätt?
13: Vi var ju underläge, ja. Men,
1: men ni hade men... ju ändå staten på er sida, ni hade ju åklagand med er.
13: Ja, det kan hända, men vi var ju underläge. Det kändes inte alls behagligt. Och jag menar, hur en rättegång går till med att man, man sitter i samma sal, man, man går ut och fikar ihop när det är paus, man går ut och äter och eftersom tingsrätten här i Göteborg ligger alldeles in i max och man inte har så lång paus. Mm. Så blir det att alla går till Max och äter hamburgare. Vi satt vid bordet bredvid de här fyra killarna Man mm. hade misshandlat Patrik och åt. Och det var ingen av oss som hade någon större matlust. Nej. Nej. Det var fruktansvärt. Det var inte värt det.
1: Ingrid, Patrik hur...
13: hängdes ut i tvn. Ja. Han visade sig på bild och trodde på något sätt att vi skulle få. Och så blev det fel. Vi, mm. vi, alla ställde upp men det blev fel i
14: rättssystemet då.
1: Ingrid, hur upplevde du rättegången mot, mot en man som mördade din dotter?
14: Ja, det, det var ju en upplevelse som, ja, som en väl föreställning. Och det här var ju väldigt under längre tid. Det var ju under tre veckor båda gångerna. Mm. Så att, men visst var det fruktansvärt. Och allra helst under den biten som det var, skadeståndsdelen, för den var... Den skulle jag aldrig vilja göra om.
1: För det var inte så att, att domstolen bara satte ett skadestånd utan nej, nej. det här var någonting... Berätta hur det gick till.
14: Nej då, det är alltså noga uträknat var ju alltså. Både från mig och, och från målsäkarbetvärdet och, och alltihopa var genomgånget ordentligt. Va? Det är inga lögner på något vis. Mm. Och sen så... Eh, och så skulle krävde ju rätten att man skulle ha kuratorsintyg inlämnat också. Som löstes upp utav, e, e, alltså inför allihopa. I e, och sig då var det ju lyckta dörrar. Men ändå, all, gärningsmannen allihop satt ju. Och, och så blev vi dessutom förhörda hur vi hade upplevt hur Kaiser blev mördad. Och hur vi saknade henne. Och sitta där... Hör, höra sitt eget egen kurator intyget läsas upp och sen hör, ser sina döttrar hur de skakar och gråter och, och eh, hela tiden så är detta och alla människor grät ju ja. mm. och, och sen och ändå kände jag då att de trodde oss, de trodde oss i rätten på att vi hade lidit och led mm. och sen så blev man sedan ifrågasatt och det var som eh, Lisa sa att, att det blir som att bespottas på. att de tror mig inte
1: ja, du menar då brottsoffermyndighet,
14: en ja. sen som ska ifrågasätta att man, att man inte att man inte lider
1: Lisa får jag fråga dig hur har det här påverkat din syn på Sverige som rättsstat?
14: Jag tror faktiskt inte på Sverige som
13: rättsstat längre
1: mm. Det, ja, det låter ju var... jätteallvarligt.
13: Det är allvarligt. Mm. Faktiskt. Och jag kan förstå att människor, även om det inte är rätt, går ut och skjuter egen rättvisa. Mm. Skulle det hända något sånt igen med något av mina barn så vet jag inte vad jag gjorde. Radio 1. Efterlyst special med
0: Hasearum.
1: Välkomna hit, Hassaro heter jag ni lyssnar på Radio 1, 101,9 Sveriges nya Pratradio. Efterlyst special, ett program som går eh, varje torsdag mellan 13 och 15 där vi pratar om brott, kriminalitet och allt som rör sig i det området och följer upp eh, gårdagens Efterlyst i TV3. Just nu eh, pratar vi om skadestånd till brottsoffer i Sverige. Vi har haft med oss Ingrid och Lisa som båda är mammor till brottsoffer och eh, som tilldömt skadestånd av... Eh, domstol Lisa fick, blev tilldömd 49 om jag kommer ihåg rätt Hon fick 42. 18, 42 Lisa och fick 1800 Ingrid blev tilldömd 172 000 kronor i skadestånd och fick ut 39 000 och anledningen var att förövaren hade inga pengar och då kommer brottsoffermyndigheten in och gör en helt annan bedömning och det här tycker ju många låter helt absurd Ulf Järpe på brottsoffermyndigheten vad är det som händer egentligen hur kan det bli så här konstigt
15: Ja det gäller ju att hålla de här olika ersättningstyperna isär om man ska kunna förstå varför det blir på det här viset
1: mm.
15: Den som utsätts för brott har tre olika möjligheter att få kompensation med anledning av den här brottsutsattheten och Det ena och det som det är tänkt att man i första hand ska få det är ju skadestånd mm. Och det, då krävs det att man vet vem gärningsmannen är och att han, han döms och att han dessutom har pengar den andra möjligheten att få ersättning det är att man får ersättning via sin egen hemförsäkring eller någon annan typ av försäkring. Mm. Och i sista hand, om man inte kan få ersättning genom skadestånd eller försäkring så kan man vända sig till Brottsoffermyndigheten då och få den statliga brottsskadeersättningen. Men det är alltså olika ersättningstyper och det är delvis olika regler som gäller för de här olika ersättningstyperna. Mm. För att man har blivit tilldömt ett skadestånd innebär alltså inte med nödvändighet eller att man har en ovillkorlig rätt att få samma belopp i
8: brottsskadestånd. Men varför inte?
15: Ja, man har helt enkelt gjort den bedömningen att eh, den som har vållat den här skadan har ett större ansvar eh, att stå för dem, den skadan som man har vållat än vad staten har. Staten har ju själv tagit på sig ett visst ansvar att, att hålla brottsoffer skadeslösta genom brottsskadelagen, men, men som sagt det är inte en ovillkorlig rätt, utan det finns vissa begränsningar i brottsskadelagen som, som gör att det inte alltid går att betala ut
1: brottsskadeersättning. Men det, jag förstår att du kan inte gå in på de fall vi har haft här för du kan ju inte dem, men hur det kom, vad är det då rent praktiskt som kan göra att ett skadestånd på 172 000 kronor som ändå är rätt mycket pengar, hamnar till sist på 39 000? Vad, är, vad kan det vara för omständigheter som liksom motiverar det?
15: Ja, ett, ett vanligt fall det är ju att man inte har gjort någon sakprövning vid domstolen utan man har begärt ett skadestånd och sen har gärningsmannen vitsolat det här. i mm.
1: det, betyder... det här fallet så hade, hade det gjorts det. Vad finns det andra för skäl då?
15: Ja... Om vi pratar om, om det fall jag tror du har så gör man i hovrätten ingen prövning av, Aha, okay. av skadeståndet utan där vitsordas de här beloppen.
1: Eh. Men det, man gjorde ju en prövning i tingsrätten och så godtog man den nu i, i hovrätten så att säga.
15: I, nej, Ja, man gjorde inte överhuvudtaget någon prövning i hovrätten utan eh, tingsrätt, tingsrätten gjorde en prövning och sen mm. vitsordades de här beloppen i,
1: I, hovrätten, i, ja, i hovrätten. utifrån den prövning som var gjord.
15: Och När man då sen kommer till, till brottsoffermyndigheten så rör det ju då en, en annan ersättningstyp, eh, Brottsskadersättning, och det är delvis andra regler.
9: Mm.
15: Och Eftersom det blev, blev vitsordat i hovrätten då inte prövades i den sista instansen eh, så ska brottsoffermyndigheten göra en ordentlig genomgång av, av det här ärendet. Och då kommer vi fram till delvis andra eh, belopp då än, än eh, vad man har kommit fram till i tingsrätten. Och Det har eh, delvis att göra med att, att man inte har kunnat visa vid brottsoffermyndigheten sjukskri sjukskrivningstid och det har också att göra med att, att, att tingsrätten inte har följt den praxis som men, hade har lagt fast.
1: Men kan du förstå att brottsoffer tycker att det här är märkligt på gränsen till förnedrande? Jag kan
15: absolut förstå att brottssoffer tycker att det här är, är märkligt. Särskilt om man tror att man har en ovillkorlig rätt att få samma belopp i brottsskadeersättning. Mm. Och det här är ju någonting som vi försöker ta till oss och försöker arbeta aktivt med att informera om att det är inte är säkert att man kommer att få samma belopp i brottsskadeersättning. Mm. Men det är ju viktigt att komma ihåg att nu tar vi upp två fall här. Ja. Och det är ändå undantagsfallen vi pratar om här. I de allra flesta fall så blir ersättningen den samma vad gäller skadestånd och
1: brottskadeersättning. Okay. Det,
15: det är huvudregeln att det blir samma ersättning.
1: Har du någon, har, kan du berätta ungefär hur, hur många får samma och hur, hur många hamnar i det här läget som vi diskuterar just idag?
15: Ja, i de fall... Där vi ändrar så beror det ut, nästan uteslutande på att det helt enkelt är andra regler i, i brottsskadelagen som gör att vi inte kan betala ut samma. Men det är klart att det förekommer fall där brottsoffermyndigheten inte är bunden av, av eh, vad man har kommit fram vid domstol och eh, alltså göra en annan bedömning. Och då är det viktigt att komma ihåg att av den här lilla andelen där vi faktiskt eh, kommer fram till ett annat belopp så är det ungefär en tredjedel ja, 25-30% där vi faktiskt höjer ersättningen. Alltså ersättningen blir högre i brottskadeersättningen än vad man har fått i skadestånd. Och eh, i, i övriga fall då så, så sänker vi ersättningen. Och det här eh, rör sig om ett
1: fåtal fall varje år. Ja. Eh, Lisa, eh, ja. du, nu, nu hör du förklaringar, hur tycker du det, det låter?
13: Jag tycker det låter absolut För i, i, i det fall som vi har haft, mm. där Patrik blev tilldömd ett skadestånd på 42 000 och jag pratade med advokaten efteråt. Och han sa det att på grund av att man inte kunde påvisa vem av dem som hade gjort
9: mm. vad, mm.
13: så blev skadeståndet mycket mindre. Och han förstod om jag blev arg. Mm. Och det stämmer ju inte riktigt med det som han sitter och säger nu
9: Nej.
13: i förhållande till. För vi har ju ett rättsläkarutlåtande och vi har på grund av att de inte kunde påvisa vem som utdelade vilken spark. Mm.
1: Men tror du Lisa att brottsoffermyndigheten på något sätt övertolkar reglerna?
13: Jag vet inte. Det är svårt för mig att säga men det mm. känns ju så.
1: Ulf, vad har ni för policy när det gäller att tolka reglerna? Ja, vår policy, Vilket vi
15: naturligtvis kan inte ha någon annan policy än att vi måste följa de lagar och regler
1: som. Jo, men det är ofta. Ja, eh, lagar och regler är ju sällan eh, exakta, ibland måste de tolkas.
15: Ja. Det är alldeles riktigt och i, i, i det här fallet som vi pratar om nu så måste jag ändå fråga om det har utgått någon annan ersättning. Det, det låter som en väldigt stor skillnad mellan vad som är utdömt och vad vi har betalat ut. Har det till exempel utgått någon försäkringsersättning eller har, något, har man fått något ja, belopp i skadet?
13: han har fått 20 000 av försäkringsbolaget.
1: Skulle det då förklara att det blev lägre hos er då, menar Ulf? Ja,
15: absolut. Den statliga brottsskadersättningen kan ju bara komma i fråga om man inte får någon ersättning någon annanstans ifrån. Mm. Så att vi blir alltså tvungna att avräkna eventuell annan ersättning som man har fått genom skadestånd eller försäkring. Du, jag
13: får det är jag fråga... att inte ha någon försäkring då? Det blir ju det blir väldigt konstigt.
1: Det ja, det, det blir ju själv. väldigt konstigt. Och då undrar jag, Ulf, jag menar du jobbar ju med det här dagligen och träffar brottsoffer och sådär. Finns det, kan man, eller jag hävdar... Att det ligger ett systemfel i det här, att det är fel tänkt från början. Jag tror, jag tror inte att ni gör fel, jag tror inte att ni gör ett dåligt jobb, men att, att det är fel tänkt helt enkelt.
15: Ja, då måste jag fråga vad, du, vad det systemet du, är, du tycker är fel.
1: Jag, ty, jag, ty, jag är ju en enkel människa, jag tycker att om man blir tillprövad ett skadestånd och domstol, blir tilldömd det, så ska staten betala det, om inte förövaren kan det.
15: Ja... Det är ett enkelt sätt att se på saken ja. men det finns ju som jag redan var inne på några komplicerande faktorer då. Till ja. exempel om man har fått försäkringsersättning då kan ja. man ju naturligtvis tänka sig då att den som har försäkring ska få dubbel, dubbel ersättning. Det
1: får en ju, om förövaren har pengar, då får man väl dubbel ersättning?
15: Det, det är ett tänkbart scenario, absolut. Ja. Att, att man får både skadestånd och försäkring. Men när vi talar om våra gemensamt inbetalda skattemedel och den här statliga ersättningen, så har man beslutat att det ska vara på det viset. att mm. Har man fått ersättning någon annanstans ifrån så kan man inte också få brottskadeersättning. Så.
9: Radio R.
0: Efterlyst special med Hassan
1: Ja, välkomna hit till special Radio 1, eh, 101,9 Sveriges nya pratradio. Det här är alltså en kanal där vi pratar dygnet runt, ingen musik. Ni kan höra den i Stockholm på radion 101,9. Om ni bor i en annan del av Sverige och hör mig nu, då har ni redan räknat ut hur man gör. Men ni kan berätta för er granne att han kan gå in på Radio 1, alltså Radio ett med en 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 har vi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 blir 1 1 1 1 och 1 1 1 skadestånd av domstolen och förövaren inte har 1 pengar och det har han inte. Så eh, träder en annan myndighet in brottsoffermyndigheten och de gör en egen bedömning. Vi har med oss på telefon Lisa som fick, eh, blev till den 42 000 kronor i skadestånd när brottsoffermyndigheten var klar, så fick hon 1800 vi har med oss Ingrid vars dotter mördades och hon fick, fick 172 000 tilldömt i skadestånd av domstolen. Men eh, när brottsoffermyndigheten gjorde en annan bedömning så blev det bara 39 000 för en mördad dotter. Vi har pratat med brottsoffermyndigheten och det är ingen som påstår att de gör fel. Eh, däremot så påstår jag att systemet är fel. Lisa, håller du med mig?
13: Ja, absolut. Jag tycker att kan, kan eh, man betala... Med skattemedeladvokaterna kan man också ge brottsofferna sina mm. pengar. Och så får det i sådana fall samhället driva in pengarna från förövarna senare.
1: Mm. Argumentet är ju då att det är inte samhället som har begått eh, brottet.
13: Nej, men det har inte offret
14: heller.
1: Nej. Ingrid, ja, Ingrid, vad säger du? Du håller med mig också när, när jag, jag tycker att systemet är helt fel.
14: Ja, det är helt, helt horribelt. Mm. Ja.
1: Vad skulle man göra istället tycker du?
14: Ja, jag tycker ju att det ska vara så som, eh, som de gör i Norge. Då betalar de ut direkt efter tingsrätten. Och det är, alltså, det är helt orimligt att kräva att brottsoffret ska kräva skadevållaren. På, eh, man får göra hela jobbet själv.
1: Ja, så är det i Sverige idag också. Inte nog med att man inte får det här eh, skadevållaren. Man ska också med... kräva in det.
14: Ja, man ska, man ska kräva in det. Man ska själv kolla att skadevållaren har pengar. Mm. inom kronofolgmyndigheten. Och sen ska man själv göra det här med brottstuffmyndigheten. Mm. Där, där går inte eh, samhället in och hjälper den med att målsäka besätet och hjälper den med, med den här saken. Utan mm. Det får man helt och göra själv. Mm.
1: Jag tycker ju då att det här norska systemet låter ju bra. För mig är det som med bidragsförskott, det vill säga om, 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 någon, om en kvinna blir med barn och är ensam med sitt barn så får hon pengar av staten. Alldeles oavsett om pappan betalar eller inte. Staten går in och garanterar det här beloppet. Och uh, sen så är det en, en, en affär mellan staten och pappan att uh, försöka driva in pengarna. Är det så du menar att det skulle du gå till med skadestånd också Ingrid? Ja, det
14: tycker jag. Och att mm. sen på brottomrighetens uppgift borde det vara att bedriva regressverksamheten sen. Då och se till
1: att det driva in de här pengarna här ja, ja. Men det kan ju bli dyrt.
14: Ja, men jag tror det blir väldigt dyrt att ha de här beslutsfattarna på brottsvårdsmyndigheten också. Mm. Jag tror det blir jättedyrt med den här verksamheten. Det ja. var intressant att veta vad den kostar.
1: Ja, ditt fall, det, det drog ju ut i flera år. Ja, Så det kostade det. väl en slantig också?
14: Ja, det måste ju göra.
1: Det kanske kostade mer än de här 172 000 som ja, du skulle ha fått? jag
14: skulle det. Men alltså, det är ju egentligen en, en, i sammantaget det är det en liten summa, 172 000 egentligen.
1: Jag träffade justitsministern igår och pratade om detta. Vi pratade dels om det här att, att brottsoffret själv ska driva in pengarna och att det är en affär mellan brottsoffret och offret. Och det tycker hon är inget bra system och det håller de på att ändra på nu. Men hon sa också att när det gäller det här systemet med, med skadestånd så har hon tillsatt en utredning. Och det är ju politikers språk och det betyder att man kanske ska göra förändringar i det här. Så här sa Beatrice Asken träffade henne igår.
16: Utredningen sitter, för mm. det här är ett problem.
1: Men vad är, om du försöker förtara, ja, vad är problemet, alltså ja, problemet... det är? Det tycker jag det är väldigt enkelt. Staten går in betalar skadestånden och Nej, men det är ju inte staten
16: som har begått brottet. Nej, men staten det... kan vara schysst. Det handlar inte om att staten ska vara schysst utan skadeståndet handlar ju om att den som har begått ett brott mm. på något sätt ska gottgöra och ersätta mm. skador som man har stått för kanske. Och, och det är en viktig princip. Det är inte staten som har begått det här brottet. För att om man drar ut det här i sin förlängning så kan man få en känsla av att ja, men det här sköter staten, då slipper jag mm jag tar mitt ansvar och det är det man också vill undvika att den som begår ett brott för känslan av att ja men det här löser någon annan för då har ju inte men kan
1: ju kräva pengar för övaren.
16: Ja, jo det, det finns lösningar på detta. Mm. Jag säger inte att det är så. Men grundprincipen är ju den. Och det är det som ställer till det lite mm. grann. Vi har ju ett, ett annat bekymmer som, som jag tror att vi är på väg att lösa. Eh, när man har dömt ut ett skadestånd så är det ofta ungdomar det handlar om. Mm. Eh, då vill de flesta så snabbt som möjligt göra sig av med det här. Men då har man tänkt sig att eh, den som då har begått ett brott ska ta kontakt med brottsoffer och säger hej, det var jag som slog ner dig. Jag är skyldig dig de här pengarna enligt domstolen. Kan jag få din adress och ditt telefonnummer? Men de flesta brottsoffer vill överhuvudtaget ja, inte prata med den här personen. Alternativt, De ska alltså söka kontakt med varandra. Det där gör att det inte fungerar. Sen kan man då vända sig till myndigheter och annat och få hjälp. Men det här gör att dels blir många som ska betala skadestånd inaktiva, De blir skyldiga därför att de, de inte betalar sina skadestånd och brottsoffer får inte det de ska ha. Nu fick, vi fick ett utredningsförslag som, som är väldigt enkelt egentligen och det är den att när man har dömt ut skadeståndet ja men då får väl en myndighet vara så vänlig och, och vara förmedlande länk. Mm. Så att man direkt får ett inbetalningskort och annat. Om man slipper lämna ut sin namn och adress och mm. telefonnummer och bankironummer mm. till förövaren. Jag tror att i många fall skulle vi kunna lösa det, det här väldigt låter enkelt.
8: och självklart.
16: Ja, jag var väldigt förvånad när jag upptäckte hur det faktiskt eh, reglerna såg ut och hur det fungerade. För det är väldigt opraktiskt.
1: För mig är lika enkelt självklart det här med skadestånd. Att precis som ett bidragsförskott det är ju inte staten som har gjort något med barn. Men staten säger ändå att vi ser till så att du får dina pengar till mamman oftast mm, mm. eller om det är pappa, men den ensamstående föräldern får mm, pengarna mm. då staten säger, men det här fixar vi du får dina pengar, sen löser vi det med, med, med pappan oftast, mm. för han betala till oss och kan inte han det så, så sätter vi drit honom men för mig det... låter det så enkelt
16: ja, du, du har en mycket bestämd uppfattning i det här det är ju inte helt <laughs> ja. oproblematiskt med underhållsstöden heller, mm. därför att det är väldigt många eh... Fäder som, som inte frivilligt eh, tycker att de ska ta sitt ansvar. Och det är ändå en mininivå mm. som staten då... För staten lägger sig på en väldigt låg nivå. Mm. Om man skulle pröva proportionellt vad den här pappan i allmänhet skulle betala skulle förmodligen ersättningsnivån ligga betydligt högre. Mm. Och så kan det också bli när det gäller skadestånd. Så jag tror ändå... Att det är klokt att uh, utreda saker några innan mm. jag sätter ner foten I vart fall
1: När jag pratar med jurister om det här mm. Då himlar de med ögonen och tycker att Behandlar mig som en idiot som man liksom, det här förstår du inte. Och det kanske är så komplicerat så att jag inte förstår, eller?
16: Jag tror att vi förstår det väldigt bra. Och jag tror att vanligt folk gör det också. Det vill säga, om man, man kan se de två systemen och man tycker att det är orimligt. För man tycker, jag tror att alla egentligen tycker det är rätt självklart att ett brottsoffer måste få stöd och den ersättning som möjligen mm. går att ge för det man har utsatts för. Men... Som sagt, det är inte helt okomplicerat att reda ut hur det ska vara.
1: Ett problem då, som juristerna säger till mig är att ja, men då kan man utnyttja det här. Jag menar, om jag slår dig på käften, vi kommer överens om det och du åtalar mig. Och så kräver du en miljon av mig och så säger jag att ja, det är okej. Du får Jag har ingen så det får staten betala.
16: Men Nu tror jag inte man ska utgå ifrån att folk försöker mixra med system hur som helst. Och dessutom finns det en domstol däremellan som mm. väl ska vara klok nog att se igenom den typen mm. av uppgörelse För det borde väl i det närmaste vara kriminellt. Mm. Eh, men det som är problemet är att man kan få en utveckling där skadeståndsnivåerna drivs upp på ett sådant sätt att det blir orimligt för statskassan. Och då kommer man till frågan, ja men ska man då sätta gränser på vad domstolen kan handla om eller ska man lägga sig på en mininivå? Och det är det här som är viktigt att fundera över. Och det är också det som egentligen är bakgrunden till att man har två separata system eh, där... Brottssoffermyndigheten då kan lägga sig på en lägre nivå. Och det är lite knepigt. Men som sagt, jag har tillsatt en utredning därför att jag delar din uppfattning att det här är rätt obegripligt för de flesta och för många innebär det att man får helt fel signal om vad som är rätt och fel. Så
1: sa alltså justitsministern. Jag pratade med henne igår. Lisa, vad säger du om vad hon säger? Hoppas du hörde vad hon sa.
13: Ja, jag hörde vad hon sa. Och ja. jag tycker fortfarande att det är helt uppåt väggarna.
1: Kan ja.
13: man inte behandla brottvarför? Det är precis som brottvarför, har ingen rätt överhuvudtaget. Mm.
1: Men det var ju en förändring på gång, kanske.
13: Kanske, ja jag vet inte. Jag kan bara hoppas för att Beatrice aldrig råkade ut för det vi råkade ut
1: för. Mm. Ingrid, vad säger du?
14: Ja, jag tror inte som det låter på Ask tycker inte jag att det kommer att bli någon, någon stor förändring eh, eh, jag, jag har läst allt det här eh, var utredningsförslagena och jag vet att det är på remissvar ska det vara snart i, i maj tror jag men eh, alltså eh, jag, jag tycker det var, låter som lite nonsens att säga att, eh, att det är inte staten som har begått brottet mm. vi, vi får inte misshandla och mörda varandra Alltså, nej, jag,
1: kan ju, alltså, jag förstår, det är ju inte staten som har begått brottet. Men staten har ju misslyckats någonstans genom att inte skydda er. Ja. Det är ju ändå, för i, I min värld så går vi ihop i samhällen och skapar en stat för att skydda varandra. Det är ju hela ja. poängen, eller? Ja. Och sen, så så det, det är någonstans ett allmänt misslyckande Ja,
14: det är ett misslyckande alltihopa, att, för att ja, jag tror de behöver se om eh, funktionen, vad brottsoffermyndigheten har för rätt, för det här strider mot all mm. re, alltså, rättliga principer som en rättsstat har. Mm. Det är helt fel alltså.
1: Brottsoffermyndigheten skriver ju på sin hemsida att de, deras jobb är att främja brottsoffers rättigheter och intressen. Känner ni
7: så? Nej,
14: det kan jag inte påstå att jag gör, för eh, att, jag känner mig väldigt stolt och glad över att leva i Sverige och att vi har, är jag väldigt nöjd över polisens verksamheter här som, och hjälp under det här med mordet på Kajsa och det är alltså åkragar och, och den vet en rätt grejen då. Men när vi kommer till det här då känner man sig som man är utslängd med badvattnet.
1: Okej, okay. tack så mycket Ingrid för att vi fick ringa dig. Tack så mycket Lisa också för att du var med oss. Mm. Tack då. så
14: mycket.
0: Hej. Radio 1. Efterlyst special. Med Hasse Aron.
1: Ja, ni lyssnar alltså på den första sändningen i radio av Efterlyst Efterlyst special varje torsdag 13 till 15 här i Radio 1, Sveriges nya Pratradio 101,9 är frekvensen om ni bor i Stockholm bor ni inte i Stockholm så kan ni gå in på nätet och lyssna på den här radiostationen Radio 1 med den etta, radio1.se där kan ni höra den här stationen och vi har diskuterat allt möjligt i idag, vi har diskuterat hur invandrare skyddas i media när de begår brott medan svenskar hängs ut hej, vilt. Vi har diskuterat skadestånd för brottsoffer och de ibland regler som uppfattas som absurda kan skriva ner skadestånd från till exempel 42 000 till 1800 kronor. Vi ska sista tiden här ägna oss åt något helt annat. Om du går på gymnasiet i en gymnasieklass eller om du känner någon som går på gymnasiet eller om du jobbar på gymnasiet så är det så att din klass kan få 100 000 kronor eh, i pengar för en bra idé. Det här är en kampanj som vi på Efterlyst driver tillsammans med eh, Stöldskyddsföreningen och Peace and Love-festivalen. Och kampanjen går ut på att vi vill ha in idéer på hur ni vill att en antivåldskampanj ska se ut. Alltså vad är er idéer på en bra kampanj mot våld? Eller hur Annika? Det är så man skulle kunna det.
17: Så är det absolut man kan formulera det och hela idén är ju att unga ska ge ett budskap till unga. Mm. Så att vi tror att det kommer bli en väldigt kreativ idé.
1: Säger alltså Annika Brändström som är verkställande direktör på Stöldskyddsföreningen. Svenska Stöldskyddsföreningen. Och då tänker ni så här, vad är det för förening? Jo men ögat. Ni vet ögat och nyckelbrickan och tänker, aha det är dom. Vad har de med ungdomsbrottslighet att göra?
17: Ja, vi jobbar ju brottsförebyggande för att skapa ett tryggare samhälle och eh, naturligtvis så, så det det ungdomar. Mm. Där har man då den här kopplingen med att vi är ute ett
1: så det är inte längre så att ni bara ha, det handlar om att liksom få tillbaka stulna nycklar eller skydda eh, egendom utan det är lite bredare grepp för frivning?
17: Absolut är det så. Eh, vi utfärdar normer, vi, vi testar säkerhetsprodukter, vi erbjuder rådgivning till allmänheten och mm. eh, vi försöker också vara opinionsbildande och genom information förändra attityder då till olika typer av brottstyper. Bland annat då det här våld mellan unga.
1: Mm. Är Innan vi går vidare så ska jag bara säga till alla Janne Josefsson-typer där ute som tänker är det jag anar en konspiration, Hassar och Stödskyddsföreningen. Hänger inte de ihop på och säger, jo jag sitter med i styrelsen där ja, det gör på Stödskyddsföreningen. Det. Så att, nu kan ni lägga ner den konspirationen och lyssna på vad har du att säga istället. Ja. Och nu är det alltså så att i, i, tillsammans med Pisen Love så ska vi då kan jag säga dela ut 100 000 kronor. Vad krävs yes. då av en klass för att få de här pengarna?
17: Ja, det, som sagt, alltså, som du sa, att de ska kreera en bra idé. Och innan den 15 april så ska man skicka in det till oss. Och det kan mm. vara för ett manus som ska vara max 5000 ord. Eh, det kan vara idé till radiospottar, till annonser, till tv-reklam. Eh, men sen är det fritt upp till, till gruppen att kreera då. Mm. Och eh, vi har fått många lärare som har ringt in och sagt att det är ett utmärkt sätt att diskutera det här ämnet i klassrummet. Men eh, nej. Fri kreativitet håller jag på att säga. Ja. Och eh, så får vi titta på det där. Sen kommer Jörgen då bestå ut av representanter från Efterlys, Bisen Men sen kommer vi även lägga ut de här. Eh, vi kommer nominera fyra bidrag. Och de kommer då allmänheten att kunna rösta på. Mm -hmm.
1: på, hemsidan. på hemsidan. Och då kan man gå in på er hemsida?
17: Man kan gå in på allas vår hemsida och det, som länkas till vår hemsida ja, då. då. Och sen kommer då priset att delas ut under själva festivalen.
1: Vi gjorde ju här förra året ja, ett intervallstipendium som vi gav till en förening. Här för ju i Västra var det som ah. fick det här. Men nu är det alltså en gymnasieklass som kan ah. få det. Vad, 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 vad kan de göra med pengarna?
17: Ja, vi har sagt att, helst, att de kan gärna använda det till en stipendium eller till en studieresa. Mm. Gärna för ämnet. Mm. Men det kan ju också vara så att de faktiskt är en avgångsklass och då kommer vi göra som så att vi delar upp de här pengarna mellan antal elever i, i klassen då mm. och så får de göra vad de vill för pengarna men förhoppningsvis då så använder man det till studier eller en trevlig resa.
1: Men man kan göra något kul, det krävs inte att man ska göra något tråkigt.
17: Man kan absolut, jag hoppas verkligen att de gör något roligt. Ja. Något tråkigt får de inte göra, håller jag på att säga. Men de behöver inte återrapportera till oss vad det är de gör för pengar. Nej, just det,
1: precis. Nej. det, det är inte som ett Nej. stipendium som man får som säger, stipendium. Ja, det är ett stipendium, mm. men det är inte, inget åter... Ja, ja, du uttryckte det mycket bättre med vad jag <laughs> eh, Och hundratusen kommer man rätt långt på, man, ja. även om man är 30 personer och ska åka någonstans <här> så kommer det en bit.
17: Ja, det blir rätt mycket pengar per person mm.
1: faktiskt. Vad hoppas ni då som organisation får ut av det
17: Ja det så är det som jag sa att det här syftet att engagera unga i den här frågan och, mm. men också då att det på lång sikt ska leda till en attitydförändring bland unga mm. när det gäller våld. Att man faktiskt tar avstånd från våldet. Det är det det handlar om.
1: Mm. Ni lyssnar alltså på Radio 1, 101,9, Sveriges nya pratradio. Jag heter Hans Aar och leder programmet Efterlyst Special som går varje torsdag mellan 13 och 15 på den här kanalen. Där pratar vi om brott och kriminalitet i ganska vid bemärkelse. Idag har vi pratat om invandrare i media som begår brott vi har pratat om skadestånd och nu pratar vi om hur man ska kunna få unga att, att sluta slå på varandra genom att ta upp idéer från andra unga eh, nu uttrycker jag mig jättekomplicerat men det handlar om att 100 000 kronor kan en gymnasieklass få om de kommer med en bra idé på en antivåldskampanj och det här gör då efterlyst Svenska Stördsskyddsföreningen och Peace Love-festivalen tillsammans För just Peace and Love?
17: Det är ett bra sätt att nå ungdomar tycker vi. Förra året så hade de 42 000 besökare på festivalen. Mm. Och vi vill gärna möta ungdomar där de finns. Och jag kan ju också nämna i sammanhanget att vi kommer finnas där.
1: Mm. Kommer och finna... vi också.
17: Och ni också, vi kommer dela monter. Ja. Och större kommer också finnas vid insäkningen vid Tällplatsen. Så där kan man komma och hämta ut en, en jättekul liten väska som man kan hänga runt halsen. Mm. Som det kommer stå mod, hopp och kärlek på visen mm. av 2011. Och där i kan man stoppa kort och telefon och lite pengar och sånt där. Så minskar man risken för att bli bestudlen under själva festivalen.
1: För att det, de har haft lite problem med stölder på tältplatsen där?
17: Ja, det har de. Alltså, tälten har skurits upp nattetid mm. när man ja. ligger och sover då. Och därför kan det vara bra att ha den här lilla tågluffarpåsen som vi kallar det för. Jag vet inte om man tågluffar längre i ramen, men det gjorde det, jag i alla fall. Ja. Men mm. hur som helst... Gjorde så kan du det? Ja, det, ja gjorde jag. det gjorde jag också. Ja, ja. Mm. Eh, och då kan man ha den runt halsen och förhoppningsvis då vaknar man om, om man hör att någon, eller att någon skär upp tältet. Man ja, kanske det. inte hör det men man kanske känner det i alla fall.
1: Ja, precis. Och, och jag tror att om man skär upp ett tält så går man inte in och Nej. gräver i påsar som folk har runt halsen. Nej. hoppas i alla fall. Men eh, ni kommer att vara där, alltså, Störkhusföreningen Efterlyst kommer också att vara där i, i sommar förstås. 28
17: juni till 2 juli. Mm. och eh, välkommen till vår. Jag vet inte om man säger monter men det kommer vi finnas stå med
1: efterlyst. Och monter, <gå> eller eller eh, ja, ja. Och sånt. Mm. Eh, fin kommer vi ha den. Bob Dylan kommer.
17: Bob-delen.
1: Vilket våra ungar skiter i. Men vi tycker det är rätt kul. <laughs> tack så får vi
17: lyssna en... på Band också. <laughs> ja, tack så mycket
1: Annika för att du tack. kom hit. Efter special i Radio 1 är slut. Jag tyckte det var väldigt kul. Jag hoppas ni tyckte det var intressant. Vi ses igen nästa torsdag klockan 13.00 i den här kanalen. Och före det så är det tv-programmet efterlyst på onsdag 21.00 TV3. Hej då.
0: Radio 1. Sveriges nya pratradio.